0: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de DATV.com. Hoy me complace presentarles a la portavoz de Interior del Partido Popular en el Congreso de los Diputados que está acorralando a Marlasca y es que hay motivos de sobra. Hoy vamos a contar hasta 12 razones por las cuales el inefable ministro del Interior pues, tiene que dimitir. El bulo del culo, una de ellas, el asedio ¿no? a la Jefatura Nacional de Policía, de Barcelona sin que hiciese nada, ¿no? sin que diese las órdenes políticas a la Policía Nacional para repeler esos ataques, más allá de la defensa que está bien, pero nos llaman a agentes completamente indignados, que se sienten impotentes. También hablaremos ¿no? del Pollo Carvajal, que acaba de presentar el Partido Popular una iniciativa para ver sus relaciones con Podemos, si sí es cierto que estaba localizado por la policía después del chivatazo de la CIA o no, o de la DEA más bien. Y hablaremos también ¿no? de esa portada del Mundo de la entrevista de Esperanza Aguirre con una de las diputadas que tiene que está más en forma del Partido Popular y que ha dado un repaso siempre a la bancada socialista y que se ha convertido, perdón la expresión, no a la mosca cojonera de Marlasca Un tipo que sigue este programa o al menos le afecta lo que decimos. Sus asesores están muy pendientes. Y también el Twitter de, de nuestra invitada Ana Vázquez, que es diputada más por Orense. Vamos a un bloque pequeñito de publicidad y a la vuelta y a la vuelta nos vemos. Buenas noches, eh, querida Ana Vázquez. ¿Cómo te estás? ¿Cómo te han sentado las vacaciones?
1: ¿Qué tal, Javier? Pues nada, muy bien. Aquí ya incorporados plenamente al Congreso de los Diputados, ya desde la semana pasada que tuvimos Comisión de Justicia y el 25 de agosto Diputación Permanente. Y hoy ya, pues nada, aquí trabajando en las marlascadas, como le llamo yo, que es un ministro que no nos deja en paz. Así es que nos verdad. da mucho trabajo, lógicamente, todas las tonterías que hace este señor.
0: Ayer fuiste de las primeras que adivinó en Twitter donde me iba a comer la, la mítica hamburguesa, ¿no? Del, válgame Dios, esa hamburguesa que mientras ardía Barcelona, pues Marlaska estaba allí tomándose su hamburguesita, que estaba muy buena, por cierto... Y un, salido, un saludo al propietario Santi Carbone, que es muy majo además, eh, su mojito, pero es que el otro día no han trascendido imágenes de dónde estaba Marlaska, pero sí sabemos dónde estaban los agentes de la Policía Nacional que tuvieron que enfrentarse a una hostilidad brutal por parte de los CDRs independentistas y sin decisiones, sin instrucciones políticas de repeler, como Dios manda, esos ataques. Entiendo que han presentado ya una batería eh, de iniciativas parlamentarias para preguntarle ¿no? a Marlaska por este asunto, ¿no?
1: Efectivamente. Eh, no solo es que hubiera órdenes eh, de no hacer nada, es que estaban atados totalmente. No podían ejercer ningún tipo de violencia hacia los que les estaban agrediendo en vía Laietana. Son unas imágenes eh, vergonzosas, vergonzosas que dan de alguna vez, eh, ejemplifican eh, el odio que están sufriendo día tras día las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña, la policía y la Guardia Civil. Esto lo venimos denunciando desde hace muchos meses, diciéndole a Marlaska que haga algo, que esa comisión de odio de la que habla solo para ciertos delitos, que también la ponga en marcha para proteger a sus eh, trabajadores, a sus policías y a sus guardias civiles, que vemos como niños. Mira, yo tengo, eh, tuve la ocasión de hablar con uno de los policías a los que ahora eh, Marlaska le ha dado la, la incapacidad y lo ha jubilado, que fue agredido a raíz del 1 de octubre, eh, Álvaro Álvaro lo ha utilizado Marlaska y Sánchez porque fue a visitarlo cuando estaba eh, gravemente herido en el hospital fueron a visitarlo subieron la foto de Álvaro a las redes sociales y a los medios de comunicación de Marlaska y Sánchez visitando a Álvaro ese policía tuvo que salir huyendo del pueblo en el que vivía en Cataluña porque lo identificaron y fueron nada más y nada menos que amenazar a sus hijas al colegio tuvo que salir huyendo con sus hijas de ese pueblo, ir vivir a Barcelona para pasar desapercibido. Es decir, esto no es algo reciente que hemos visto el sábado, el día 11, ver cómo ardían las calles, cómo agredían a nuestra policía en Vía Layetana, sino que esto lo sufren los hombres y mujeres, policías y guardias civiles y sus familias desde hace tiempo en Cataluña. Y no se hace nada. De hecho, nosotros pedíamos que se les diera un complemento de territorialidad porque nadie quiere ir ya destinado a Cataluña, porque cada año más de 2.000 hombres y mujeres piden irse de Cataluña para otros destinos y no hacen nada. Pero el otro día, por eso pedimos hoy su comparecencia urgente, es que había órdenes de no repeler los ataques. Es decir, tenéis que aguantar, por favor, para no calentar más la calle. Pero ¿cómo van a aguantar más? ¿A qué estaban esperando más? ¿A que haya un día unas víctimas? ¿A que muera un policía un día? ¿A qué es que está esperando matar. esperando Marlaska?
0: Agredir a un policía, ya sabes, que no es delito de odio. En cambio, eh, sí fue delito de odio, según Marlaska, a pesar de que tenía la información policial de que investigando investigándose una denuncia falsa, el bulo del culo, esa agresión homófoba falsa que utilizó la izquierda, que utilizaron sus televisiones para eh, atacar a Vox, para atacar a Díaz Ayuso. También han presentado una materia de iniciativas parlamentarias, de preguntas, para aclarar ¿no? en qué momento... Eh, Marlaska tuvo esa información de que realmente era una denuncia falsa, como han publicado algunos medios. Con Javier,
1: yo te, yo te voy a decir una cosa. La gente que uh -huh. estamos en contacto con la policía, el martes por la tarde-noche, ya uh -huh. le estaban diciendo que se estaban eh, abriendo otras vías de investigación. No uh -huh. me quiero creer que el ministro en ese momento, que ya era voz popular y que lo sabía la prensa, que lo sabíamos portavoces parlamentarios, él no lo supiera. No me lo puedo creer, ¿sabes? Lo que sucede es que él empezó con un bulo, empezó a dar... Eh, to, toda una rueda a los medios de comunicación que le son más afines y después, claro, no daba soltado ese bulo y entonces lo, lo intentó mantener hasta el último momento. Pero mira, si alguien tiene que ser prudente en política, es el ministro del interior. Tiene que ser el más prudente. Y más que mientras está investigando, no puede decir nada. Y había una policía investigando ese delito, o ese supuesto delito. Igual que pasó con las balas cuando fue la campaña electoral. Y este hombre cacarea y airea investigaciones que no debe. Te lo digo desde el punto de vista policial, que están todos los sindicatos cabreadísimos porque está todo el tiempo lanzando especulaciones con investigaciones que no están finalizadas. Lo hizo con una señora que se suicidó por desgracia en Valladolid y él llegó a Valladolid y dijo que la había asesinado su marido. Es que es el, es el ministro más imprudente. Y después otra cosa, lo de los delitos de odio. Era una, eh, la manera de hacer una fábula, un bulo contra Ayuso. Yo el otro día publiqué en Twitter el último informe de Interior sobre los delitos de odio y sobre agresiones eh, por la condición sexual. Javier, la comunidad autónoma que tiene más delitos de odio por la condición sexual es Cataluña y las comunidades que tienen más delitos de odio, en general, no solo por la condición sexual, es la primera el País Vasco y la segunda, Navarra. No está Madrid entre las el tándem ese de donde más delitos hay. Pero eso es un bulo que está lanzando la izquierda para atacar Pero, a Díaz Ayuso. Fíjate, es, y además es el propio informe del Ministerio del Interior. El mí, propio informe de ellos.
0: A mí me gusta ir al ojo de, del huracán. El otro día estuvo en el colectivo, la manifestación del colectivo LGTBI, el sábado, que a pesar de que era un bulo, mantuvieron las manifestaciones, en cambio no se manifestaron con el chico agredido por un musulmán en Melilla y fíjate lo que les han metido al colectivo LGTBI en la cabeza. Yo cuando les decía, oye, porque qué estáis aquí? O se habéis manifestado por un bulo. No, es que a nuestro ministro Marlaska les ha mentido la policía patriótica que montó Villarejo en tiempos de Rajoy. Esa es, ahora mismo, la mentalidad que tienen gran parte del colectivo LGTBI para salvar a Marlaska de lo que tendría que ser una dimisión
1: inminente, ¿no? A ver, y cuando fue la manifestación del orgullo eh, gay que eh, hicieron un informe falso y él se amparó un informe falso eh, también es la policía patriótica y cuando fue lo de las balas también es la policía patriótica y cuando fue lo de la señora que se ha suicidado también fue la policía patriótica y es decir, eh, ahora, por ejemplo, que detienen al pollo que lo sabían desde el 17 de junio y lo hacen para tapar el escándalo de Malasaña, también en la Policía Patriótica. También, quien cesa al coronel Pérez de los Cobos, también es la Policía Patriótica.
0: Nah, por sí, cierto, verdad, cuando,
1: lo, lo más cuando... asqueroso es que el señor Marlasca intente culpabilizar a unos funcionarios públicos de su trabajo, que lo, lo han hecho siempre con mucho rigor, con mucha profesionalidad. Y, en cambio, Marlasca está poniendo en tela de juicio, el trabajo que desarrolla la Policía Nacional. Porque estaban investigando. Aquí el único que se lanzó a los bulos fue el señor Marlasca ¿Por, ¿Por qué? Porque le convenía. Le convenía los bulos de las balas cuando fue la campaña electoral y le convenía ahora el, los bulos de que Madrid es una ciudad de odio donde atacan a todas las personas y odian a todas las personas. No, miren, aquí a los únicos que se odian. Ahora, los delitos que más crecen son, por razón, ideológica. Y precisamente lanzados desde la izquierda. Esos son los delitos que más han crecido en el último año. Y después, voy, a,
0: voy a pasar sí. a, a relatar, a recitar los 12 escándalos por los que creemos que debería dimitir Marlaska. Pues
1: te, te va a faltar ah, alguno.
0: Seguro. Tengo más, ¿eh? Lo más grave es que hay para montar una sección Marlaska-Gate. O sea, cuando quieras la, la montamos y así sí. el ministro pues, pues está más contento. Acercamiento de Tarras, ya lo hemos hablado que están acercándose tarras, que no están colaborando con la justicia. para que, Y me dejan claro.
1: hacer una puntualización. 64 sí. de ellos, que tengo listado, mm -hmm. en contra del criterio de la cárcel. Es decir, claro. que la prisión decía que no podía cambiarle de grado o cambiarle de prisión, que no los podían acercar, y instituciones penitenciarias, es decir, el Ministerio del Interior, iba en contra del criterio de las cárceles. Y lo tengo en una respuesta parlamentaria.
0: Te va, a acabar, te va a acabar bloqueando en Twitter, Marlaska, que sabemos que le gusta mucho tu Twitter. Sí,
1: ella dice que me sigue y a ti también, que dice que después salimos en la televisión.
0: En la ultraderecha, ¿no? De ultraderecha. Eh, Solo le decir
1: tu nombre ese día. La los
0: inmigrantes. Los inmigrantes hacinados en Arguineguín, el escándalo que hemos contado en esta alarma, que vosotros habéis movido también en redes sociales las imágenes de inmigrantes ilegales, que a pesar de que en sede parlamentaria dicen que no se están trasladando de las Islas Canarias, de Baleares, a la península, nosotros hemos dado las imágenes en exclusiva, ya se vieron cómo estaban los inmigrantes 2, 500
1: ilegales. 2.500 llevaban en dos meses y él lo negaba. Cada vez que le preguntábamos él lo negaba y ya, ya habían acercado 2.500 a la península.
0: La invasión de, de Ceuta. con Que, todo que este... también
1: nuevamente dijo que nadie le había informado y miente porque los servicios secretos habían hecho ya un informe dos meses antes de que iba a haber esas avalanchas. es sí. decir Y él mintió diciendo que los servicios secretos no le habían informado. Gracias a Dios tenemos uno de los servicios secretos más preparados del mundo.
0: El informe fake contra Ciudadanos para tratar de atacar políticamente a la formación por entonces ligada por Albert Rivera y vincularle eh, con Vox, un informe que al final no apareció por ningún lado, firmado por un policía como Dios manda, un informe falso, ¿no?
1: Nada, eso lo hemos pedido por activa y por pasiva y no nos lo dan, porque no existe. Es más, le hemos preguntado, porque bueno, yo tuve eh, una filtración, ¿no? Entonces eh, le pregunté simplemente una, una pregunta parlamentaria que era por escrito si el informe que le habían remitido a la Secretaría de Estado era en Word o en PDF. Y, claro, ellos, a, a raíz de esa pregunta, que era fácil si se lo había remitido el policía en Word o en PDF, me dicen, es en el formato habitual, me respondió. Porque sabíamos que era en Word y que ellos lo habían modificado para el PDF.
0: En WordPerfect, como la mujer...
1: Efectivamente. De...
0: Le digo, o sea, habrá... Es el
1: formato habitual, pero no me especificó que lo habían recibido en Word o en PDF, porque... Intuyeron que yo ya sabía algo más que, que ellos no querían decir.
0: La purga de Pérez de los Cobos, ¿no?, del coronel de la Guardia Civil. De la sentencia va sí, a caer, ¿no? Sí, sí hay una sí, de la
1: sentencia saldrá, bueno, no lo sé si saldrá mañana, pero eh, mañana se reúne la Audiencia Nacional para decidir, por lo que he leído en los medios de comunicación, y no sé si puede haber mañana sentencia o tendrán que reunirse eh, nuevamente otro día. Pero la purga no solo es de los cobos, la purga la están haciendo con más mandos de la Guardia Civil, sobre todo en Cataluña, es decir, en Cataluña eh, han entregado la cabeza del general de la Guardia Civil, que era la que quería el señor Rufián, se la entregó en el mes de marzo, y ha entregado la cabeza eh, de manera voluntaria, le ha dicho que tenía que irse, al que había llevado toda la investigación de la Policía Judicial en Cataluña cuando fue el 1 de octubre. Es decir, está desmantelando a quien quiere y desea el señor Marlaska. ¿por porque ahora, ahora intenta presionarles de que lo hagan, bueno, mira, te doy este ascenso y te vas, porque claro, no voy a cesarte como Pedro Cobos y tener otro recurso ante la audiencia. Entonces, bueno, ahora lo hacen de otra manera, pero bueno, en Cataluña la purga ha sido muy importante y han entregado todas las, las cabezas que había de la cúpula de la Guardia Civil, al separatismo y al señor Rufián. Era lo que Rufián pidió, porque además lo pedían a las comisiones de interior aquí, y él se las entregó.
0: Luego está el brutal ataque ¿no? contra Vox en Vallecas, que la delegación del gobierno pues no decidió, decidió no disolver no esa manifestación ilegal que acabó en ladrillazos, en militantes y cargos de Vox heridos, en el hospital, y claro, ahí la Policía Nacional lo que siempre nos dice es que nosotros tenemos órdenes de no intervenir, con lo cual. Ahí mira, ejerce. Javier,
1: la agresión a los compañeros de Vox está claro que, hmm. que es muy grave, pero hay otro, otro acontecimiento grave ahí, que es que unos eh, matones a sueldo de Podemos agredieron a policías del señor Marlasca. Y el señor Marlasca sabía eso desde el primer momento y lo ocultó también. Es decir, nuevamente una trituradora de la verdad el señor Marlasca lo ocultó entonces aquí se dan dos cosas graves, una que sabía que quien había agredido a sus policías eran los matones a sueldo de Podemos y lo ocultó y no dijo nada y la segunda, que por la ley de ciudad privada los partidos políticos no pueden crear empresas de ciudad privada y hemos pedido los datos de todos estos que trabajan para Podemos y nos los niega por la ley de protección de datos. Le hemos preguntado qué empresa era la que tenía contratada Podemos con esos matones a sueldo y nos dice que no era ninguna empresa. Es decir, están incumpliendo la ley y Marlaska los está totalmente encubriendo. Es un encubridor de delincuentes, de matones a sueldos que agredieron mm. a la Policía Nacional, a sus policías. Y él lo supo desde el primer momento y, en cambio, lo ocultó y están infringiendo la ley de seguridad privada, porque los partidos políticos no podemos tener en nosotros, eh, nuestra seguridad privada tiene que ser a través de empresas, no tener, nosotros no podemos montar, que es una de las cosas que quería Podemos, y de hecho la están montando, esto es del chavismo, ¿eh? esto de crear estas empresas de seguridad privada y tal, esto lo aprendieron eh, con el régimen chavista, y es lo que sí. aquí están practicando en España.
0: Fíjate que hablabas al principio ¿no? de esas balas fake, a Iglesias no investigadas, justo días antes del comienzo de la campaña electoral en Madrid, trataron de resucitar a, a Iglesias y también no con la aparición de una navaja ensangrentada a la ministra eh, Reyes Maroto, que Iván Redondo decidió imprimir en tamaño XXL y que al final una era de un pobre hombre, no que tenía además un, un trastorno, no y la otra ni siquiera se llegó a investigar, o sea, no era creíble, no con lo cual pues, estamos viendo cómo se fabrican ¿no? aparentemente eh, escándalos ¿no? o presuntas amenazas cuando realmente los amenazados, como se está viendo ¿no? en los últimos meses, son principalmente Vox y el Partido Popular en el País Vasco donde hay un chico que el otro día fue también agredido, el hijo de Carlos Iturgay, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Esos son delitos de odio, pero de esos más las que no quiere hablar. Es decir, que agredan a compañeros del Partido Popular en el País Vasco o que hagan pintadas a compañeros del Partido Popular en Cataluña, eso no es delito de odio, señor Marlasca. Pues claro que es un delito de odio. Y en cambio de eso no, no hay comisión de que quiera reunir a nadie, ni quiera investigar, ni ponga fin a todo esto, sino todo lo contrario. Él es complaciente con el separatismo y con Bildu, porque le debe el estar sentado ahí. Le hemos reprobado 14 veces y las 14 veces le ha salvado su cabeza política, Bildu y el separatismo a Marlaska. Y eso lo va a llevar en, el, en su currículum el resto de sus días. Es decir, llegará, yo ya no digo quemado, va a llegar calcinado cuando llegue otra vez a su profesión de juez. Será un juez recusado por muchísimas personas, porque hemos visto que es un juez ahora comportándose sectario, es el ministro más sectario cuando tenía que ser el ministro más neutral, el ministro más objetivo y, sobre todo, el ministro más prudente. Y, en cambio, estamos con un hooligan al frente del Ministerio del Interior, un ministerio utilizado para atacar al Partido Popular, a Vox y a Ciudadanos, a los que opinen diferente a los socios del gobierno. Esta es la realidad del señor marlasca
0: Fíjate que, es que quedan dos escándalos, de los muchos que tendrás ahí en en la guantera, eh, bronca la Guardia Civil, tras detener a los terroristas CDR en septiembre de 2019, pues, la Guardia Civil eh, acabó una exitosa misión que se saldó con la detención de nueve personas vinculadas ¿no? a los CDR que habían formado un grupo terrorista sí, y para atentar contra una Es sabemos
1: a través de la Fiscalía, de que entre los objetivos de los CDR había miembros del Partido Popular, incluso el presidente Pablo Casado, hmm. y él a Bronca, a la Guardia Civil, pero eso le costó el puesto político al director de la Guardia Civil. Lo cesó porque no le informó de esa operación. Es decir, esto fue en el mes de noviembre y en el mes de enero todos sabíamos que por esa por esa operación iba a cesar al director de la Guardia Civil y lo cesó.
0: Madre mía. Y, bueno, tú supongo que con las dietas del Congreso, con el sueldo, que te paga, el, el sueldo que tienes con tus impuestos habrás comprado una cinta de correr y la habrás puesto a cargo ¿no? del erario público, ¿no?
1: Y te falta te falta la profesora de inglés, que también le pagamos ah, 15.000 euros. No, si Marlasca vive muy bien con el dinero o sea, público, se ha comprado una cinta de correr que casualmente, eh, tú imagínate, a todas las comandancias de la Guardia Civil de España, más de 50, solo se ha comprado una cinta de correr para los guardias civiles hacer deporte, una que casualmente es la mitad de precio que la que le han comprado al señor Marlasca, al señor ministro. Y después también estamos pagando a una profesora de inglés 14.000 euros al año para que aprenda el señor Marlasca inglés. Es decir, es que no se puede, este cara dura, pagar él su cinta de correr, pagar él su profesora de inglés. Es que esa es la, la catadura moral de este señor, que era un señor con mucho prestigio, que era un señor que todos admirábamos cuando era juez y que ahora ha caído tan bajo que con el dinero de todos los españoles, le carga al Estado una cinta de correr y una profesora para que le dé eh, clases de inglés y todo lo que no sabremos.
0: ¿La hamburguesa del Valga Medios también la pagamos los españoles? ¿Tenéis ese ticket? No?
1: Pues mira, tengo que preguntar a las dietas de manutención. A ver, ¿ves? Me acabas de dar una idea y lo preguntaré por escrito, porque claro. seguramente que al más de una hamburguesa habremos pagado. No sé si en ese lugar o dónde, pero seguramente, porque si es capaz de cargarle hasta una profesora o una cinta de correr, ¿qué no cargará? al Estado. Es que me parece increíble lo de este señor.
0: Aquí el kit de la cuestión es ¿va a dimitir o simplemente Pedro Sánchez lo utiliza como escudo humano para que no le salpiquen a él los escándalos?
1: Mira, lo que dicen es que él ya estaba cesado, que esa mañana en varios departamentos del Ministerio del Interior había ya eh, consignas de recogiendo cosas. Eh, ¿Qué sucede? Lo que nos llega es que la persona que le tenía que sustituir en el último momento decide que no, que no acepta el Ministerio del Interior. Y yo lo entiendo, porque eh, hacer todas las marlascadas que le pide Sánchez es que es muy complicado, es perder tu dignidad como político y como persona. Es decir, tienes que estar dispuesto a todo. Y Marlasca se lo ha demostrado. Marlasca ha pasado de ser el hombre más del PP que quiso entrar al Consejo General del Poder Judicial a través del Partido Popular y que era fan del Partido Popular a ser ahora el hombre más socialista más izquierdoso y que más reniega del Partido Popular es un converso entonces claro cuando tú ves todo lo que él está haciendo para complacer a Sánchez para demostrar que él es más socialista que nadie pues claro eh, si tiene que eh, cambiar la toga que él tenía y cambiar el Estado de Derecho por todas sus tropelías, lo está haciendo se, se está cargando el Estado de Derecho ha de cambiado la toga por una cinta de correr es que este es Marlaska y eso no todo el mundo está dispuesto a hacer eso, y no todo el mundo está dispuesto a, de alguna manera eh, crucificarse por Sánchez, y él lo está haciendo se está entregando todo por Sánchez que hay que acercar presos de ETA incluso de esos que antes la amenazaban y que le, le estuvieron a punto de hacer un atentado, pues él los acerca y habla de concordia, concordia cuando ayer veíamos cómo quemaban y cómo agre intentaban agredir a nuestra policía en Cataluña. Eso es concordia, señor Marlasca eso es odio, no es concordia. No. Los indultos, el, sí. ahora está defendiendo los indultos a capa y espada. Es decir, el, mira, en estos momentos hay policías nacionales que todavía siguen imputados por el 1 de octubre y resulta que los culpables, los que dieron el golpe, esos están ya todos indultados, todos perdonados. Y los compañeros policías siguen imputados por el 1 de octubre por defender el orden constitucional en Cataluña.
0: Sí, sí, pero le espera un otoño caliente al ministro.
1: Él espera porque, bueno, yo creo que la gente... Mira, hoy recibimos una respuesta parlamentaria que ha fastidiado mucho a los sindicatos y asociaciones de la Guardia Civil. Él les prometió de que iba a cambiar eh, la ley para reforzar el principio de agente de la autoridad, las fuerzas y cuerpos de Ciudad del Estado. Todos vemos cómo hay botellones, cómo agreden a policías locales, a policías nacionales que tienen que huir, que no dan eh, controlado al, a los chavales jóvenes. Es decir, vemos que, eh, o, o mismo lo que está pasando en Cataluña o en el País Vasco, en Navarra, vemos que está fallando y debilitándose el principio de agente de la autoridad. Entonces nosotros queríamos reforzar eso y pedir que sea un atentado contra la autoridad, una agresión contra la policía, la Guardia Civil o la policía local o autonómica. Bueno, pues él se lo prometió en una reunión y hoy por escrito nos responde al Grupo Parlamentario Popular que no lo va a hacer, que los cambios legislativos, si queremos hacer eso, que lo haga el Congreso. Pues claro que lo va a hacer el Congreso. Nosotros vamos a trabajar ya inmediatamente en una iniciativa para reforzar el principio de agente de la autoridad que necesitan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Porque no solo lo pide la Policía de la Guardia Civil. El otro día, policías locales me llamaban diciendo, échanos una mano con esto, Ana, que estamos perdiendo en el campo de Gibraltar. El principio de autoridad está quebrado. Y entonces, tenemos un problema. Bueno, pues él ya, ya ha flaqueado y les dijo una cosa y hoy está haciendo la contraria. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues mira, mañana... Puede salir la sentencia de Pérez de los Cobos. El viernes, eh, manifestación de policías, Jusapol. El sábado, manifestación de guardias civiles con Augecé. El, el 22, el próximo miércoles, manifestación de los funcionarios de prisiones. Nunca, de verdad, nunca un ministro del Interior había conseguido la unanimidad de todos sus funcionarios, de todo el personal del ministerio, en contra de él y causando tanto rechazo. Es unánime el rechazo hacia el ministro Marlasca.
0: Esto es un, pro un programa en directo. Te pregunta Juan Pedro, señora Ana, sabiendo todo este desastre, ¿por qué no presenta una moción? Y no diga que los números no dan. España se necesita saber dónde va el PP, Ciudadanos, UPN, etcétera.
1: A ver, Juan, eh, mira, yo te presentaría una moción, porque hay que ser realistas. Si me dieran los números, pero es que Vox, PP y Ciudadanos tenemos 151. No tenemos nada, entonces, cada vez, que presentemos una moción y que él consiga aglutinar al resto de los socios, él sale más valiente, es más grande y con más fuerza que nosotros. Nosotros ahora qué tenemos que hacer lo que estamos pidiendo, que se convoquen elecciones, que sí. la sociedad española hable, que están hartos, hartos, ahora con el recibo de la luz. Es decir, estamos hablando de otras cosas cuando la gente está pagando un autónomo un 30% más durante el mes de agosto están hartos de ver cómo se van a finalizar los ERTEs el 30 de septiembre o los cese de actividad y no tienen futuro por delante para sus hijos. Es decir, son muchas las sangrías que tiene este gobierno abiertas, por eso se deben de convocar estas elecciones y que los españoles hablen de una vez, porque yo creo que están hartos ya del señor Sánchez. Y, lo, uh -huh. y como digo, la moción a él le va a reforzar, le reforzó a la otra y le van a reforzar todas, porque sabe que somos 151 y nos lo va a echar en cara todos los días. Pero yo sé que podemos sumar una mayoría si hay elecciones. Y esa es la que nos conviene. Seguir trabajando, seguir haciendo nuestras propuestas en positivo hasta que vengan las elecciones y vean que hay una alternativa que, se, que puede ser un gran gobierno.
0: ¿Qué te ha parecido, ya para acabar, la portada del Mundo de Esperanza Aguirre metiéndose en el proceso interno, ¿no? esa rivalidad aparente entre Ayuso y Almeida para liderar ¿no? el, el próximo Partido Popular? de Bueno, de somos
1: un partido... Eh, muy grande, en el que somos cerca de 800.000 eh, afiliados, con lo cual, bueno, pues cada uno tiene una opinión. Yo respeto las opiniones, lógicamente, de todos los compañeros del partido. Aquí, en estos momentos, para nosotros lo importante es el cambio que necesita España y ese cambio es con Pablo Casado. Sabemos que podemos sumar. Y que estamos dispuestos a que la gente pues, siga eh, trabajando, siga creyendo en nuestro proyecto. Nosotros creemos en España, creemos en el futuro. Tenemos ahora todo el partido, estamos volcados en esa convención que vamos a celebrar entre la última semana de septiembre y los dos primeros días de octubre en Valencia. Ahí son nuestras propuestas, ahí es nuestro organigrama de lo que vamos, cómo vamos a gobernar, qué vamos a hacer según lleguemos al gobierno. Y en eso es en lo que estamos todos ahora trabajando, pensando. Y el resto, por, ni pierdo el tiempo en opinar del resto de compañeros porque tampoco quiero que opinen de mí, la verdad.
0: Eh, Sana Vázquez, muchísimas gracias. Muchos comentarios que os tenéis que unir eh, toda la fuerza de Constitucionalista para echar. ...a este gobierno, que es algo que también...
1: Por supuesto. Yo eso estoy de acuerdo.
0: Que haya Pero muy buena relación tenemos entre... Votos, y... que tenemos Podemos
1: poner los votos.
0: Eso es, eso es necesario y nada, darte las gracias. Sin duda podemos montar una sección Marlaska Gate. Cada vez que quieras venir a informar ¿no? del inefable Marlaska tendrás aquí altavoz y me consta que llegaré que le pitarás los oídos allí en el Ministerio del Interior. Darte las gracias y ahora nos vamos al programa 21.45 donde hablaremos otro tema eh, polémico, esos supuestos pagos millonarios de Ecuador a Podemos a la cooperativa de Rafa Mayoral vinculada con Podemos ¡Quinema! Muchísimas gracias Ana Vázquez
1: Bueno, muchísimas gracias a ti Javier
0: Un abrazo Y a los espectadores lo dicho eh, 15 minutos un tema muy polémico que son esos supuestos pagos de Ecuador que ha reconocido la Embajada de Ecuador, ¿no? que está ahí Alejandro en aguas a una cooperativa no vinculada con Podemos. ¿Cuántos millones se llevaron estos golfos que se han beneficiado, se han financiado de regímenes bolivarianos donde no se respetan los derechos humanos y donde, mientras allí su población pasaba hambre, por aquí unos golfos podemitas se forraban ¿eh? haciendo informes que no importaban para nada, informes de dos folios. También Monedero ha vaciado las cuentas. También hablaremos de Ayuso que va a dar libertad horaria total ¿no? a restauración y ocio nocturno, con lo cual será muy interesante ¿no? este programa donde estará vuestro amigo Centeno, que hablará no de esa pugna en el Partido Popular entre Ayuso y Almeida, vendrá bastante cabreado ahora que impulsa una, una encuesta. ¿no? y ahí También estará Eduardo García Serrano, Javier García Sáquez y, y muchos más. Así que daros las gracias, os queremos recordar, todavía queda alguna plaza para... Eh, el encuentro de Iván, del hombre de moda, el político de moda, Iván Espinosa de los Monteros, que podéis venir escribiendo a info.edatv.com. Habrá un cóctel previo a las 8 y media de la tarde, jueves 16 de septiembre. Habrá preguntas del público. No os lo perdáis que será muy interesante. Y, y lo dicho, muy importante que os suscribáis a edatv.com, que os descarguéis las apps, Apple Store, Google Play, Android TV. Hay un botón de colabora en la versión web que es una forma de ayudarnos vía donación o vía categoría plata u oro, donde podéis beneficiar de distintos privilegios. La cuenta bancaria sin comisiones, al igual que datv.com, es es 72 2085 9298 7803 3043 1954. Si hay algún empresario valiente que quiera patrocinarse o que quiera ayudarnos, ¿no? Eh, puede hacerlo, nos escribes a info.edatv.com y nosotros a seguir en la brecha, eh, seguimos censurados, demonizados en algunos de nuestros canales de YouTube, con lo cual necesitamos vuestra ayuda más que nunca y daros las gracias a los que mes a mes contribuís de forma humilde, ¿no? A algunos y otros incluso más generosos, sobre todo cuando sé que alguno de vosotros lo estáis pasando mal. Gracias a los que nos apoyáis a través de la comunidad YouTube en el botón de unirse o en Patreon o nos compráis en la tienda online, ¿no? En tienda.edatv.com Com, nos denos productos al 20% de descuento. Muy interesante. Es otra forma de ayudarnos. Con lo cual, yo ya me despido. Nos espera un programa calentito, sobre todo cada vez que viene el Centeno, pues no se imaginan. Y lo dicho, os queremos y un abrazo fuerte a todos.